0: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am ersten Sonntag in der Passionszeit. Wir als Menschen sind gerne frei und wir sind gerne mit anderen Menschen verbunden. Zwischen Angewiesenheit und Autonomie spielt sich unser Leben ab. Das wird das Thema dieses Gottesdienstes sein. Lasst uns beten mit Worten des 91. Psalms. Er steht unter der Nummer 739. Wir beten im Wechsel. Ich beginne mit den ausgerückten Zeilen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht. Der Christus, der Solche, Himmel, Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er ruft mich an. Darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Lass uns stille werden vor Gott und beten. Unerforschlicher Gott, manchmal machst du es uns schwer, die Wahrheit zu finden. Gib uns die Klarheit zu erkennen, was recht ist und den Mut abzulehnen, was falsch ist. Lass nicht zu, dass wir Entscheidungen aus dem Wege gehen, sondern bring uns auf den Weg zu deinem Ziel. Dir, Sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
1: Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Brief an die Hebräer im vierten Kapitel. Weil wir einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Das Evangelium steht bei Matthäus im vierten Kapitel. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, Es steht geschrieben, Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, »Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.« Da sprach Jesus zu ihm, »Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.« Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm.
0: Gnade sei mit euch und Friede. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für heute steht im ersten Buch Mose, im dritten Kapitel und ist in der Lutherbibel überschrieben, mit dem Wort der Sündenfall. In dem Text aber kommt weder das Wort Sünde noch Fall vor. Ich lese ihn vor. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten, hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag, Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, Wo bist du? Und er sprach, Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrug mich, so dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du das getan hast, Seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen, dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Amen. Amen. In einem Sandkasten sitzen ein Junge und ein Mädchen. Das Mädchen ist vielleicht vier Jahre alt, der Junge drei Jahre alt. Um die Kinder herum liegen Förmchen, steht ein orangefarbener Backer und steckt eine Plastikschaufel im Sand. Zwei kleine Eimer und ein wenig Spielzeug ist um sie herum verteilt. Die Sonne scheint und auf, dem, auf der Bank neben dem Sandkasten sitzen zwei junge Frauen. Ich vermute, dass es die Mütter sind. Ich sitze auf einer Parkbank und kämpfe im Wind mit den großen Zeitungsseiten, die wie Segel von der Brise erfasst werden. Friedliche Sommerstimmung im Park. Plötzlich gibt es Streit auf dem Sand. Junge und Mädchen, beide wollen gleichzeitig die Schaufel haben. Sie rangeln. Schließlich bewerfen sie sich mit dem Sand. Die Frauen greifen ein. »Wer hat angefangen?«, fragt die eine. Im Hausflur trifft Frau Schmidt auf Frau Brumme. Frau Brumme berichtet von einem Schreit mit ihrer Nachbarin, die sie als unehrlich empfindet. Sie sagt, »Und weißt du, was die Schlange dann gesagt hat?« »Nein, erzähl. Sie hat doch wieder einiges weggelassen, sodass ich es falsch verstehen musste.« Die Schlange, von der wir gerade gehört haben, im Paradies ist nicht wie im Deutschen die Schlange, sondern es ist ein grammatisch, ein, ein, also das hebräische Wort ist männlich. Es ist also ein er, ein Schlängerich. Und diese Schlange hat hier noch Füße. Der männliche Schlängerich im Paradies ist nackt, bloß und das ist nicht Äußerlich gemeint, im Paradiesgarten sind alle nackt. Nein, er ist nackt, weil er die nackte Wahrheit spricht. Unverkleidet kommt in seinen Worten ans Licht, wie es ist. Und doch lügt er mit der Wahrheit. Er fragt die Frau, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen, die im Garten sind. Hat das nicht Gott gesagt? Und die Frau antwortet ganz treu, wir essen von allen Bäumen im Garten, nur vom Baum in der Mitte. Da hat Gott gesagt, den sollen wir nicht anrühren. Und so, schon allein durch diese Frage, lenkt die Schlange geschickt die Aufmerksamkeit der Frau auf den Baum, von dem sie nicht essen soll. Der ganze Garten ist voller Früchte. Und vor der Begegnung mit der Schlange, die diese Frage stellte, war die Frau auch ganz zufrieden. Sie wäre nie auf die Idee gekommen, von dem Baum zu essen, der verboten war. Aber jetzt auf einmal ist dieser Baum verboten, und die Früchte erscheinen umso verlockender. Die Frau kann plötzlich nur noch an die Früchte am Baum mitten im Garten denken. Ihr läuft das Wasser im Munde zusammen. Sie sehen so gut aus. Vielleicht, wahrscheinlich sind sie süß. Und dazu. Machen Sie auch noch klug, wer von diesen Früchten isst, kann zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und was ist schon ein Verbot gegen die süßeste Versuchung, die wir gerade vor Augen haben? Und dann relativiert die Schlange auch noch die mögliche Strafe. Ihr werdet nicht sterben, sagt sie. Und die Schlange schätzt damit die Barmherzigkeit Gottes richtig ein, der nicht wahr macht, was er angedroht hat. Denn Gottes Allmacht zeigt sich gerade darin, dass er nicht sich als Super-Supermacht zeigt, indem er immer das tun muss, was er vorher gesagt hat. Gottes Größe zeigt sich gerade in seiner Barmherzigkeit und seinem Mitleiden. Diese Geschichte ist groß und man könnte zu vielen Dingen etwas sagen. Zum Beispiel dazu, wie hier die Schuld immer verschoben wird. Gott fragt, warum hast du das getan? Und Adam antwortet mit einer doppeldeutigen Antwort. Er sagt, ich war es gar nicht. Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir die Frucht gegeben. Also Adam verweist zum einen auf Gott, du hast sie mir gegeben und zum anderen auf die Frau und die Frau sagt, ich war es gar nicht, die Schlange war's. Alle schieben die Schuld von sich. Ich möchte aber auf einen Aspekt eingehen, der oft, denke ich, übersehen wird und auf den mich eine jüdische Auslegung aufmerksam gemacht hat. Die Schlange wird also ihre Füße los, aber die Schlange wird verflucht und es heißt, du sollst dich vom Staub ernähren. Staub. Staub gibt es überall. Wir haben deshalb Staubsauger in der Wohnung. Manchmal staubt es auch draußen. Überall ist Staub. Das heißt also, es ist gar nicht schwer, sich vom Staub zu ernähren, weil er überall ist. Und in dieser jüdischen Auslegung fragt also ein Schüler seinen Rabbi, ist das denn wirklich ein Fluch, wenn man sich von Staub ernähren muss? Wenn man sich von Staub ernähren kann, hat man doch immer was zu essen. Man hat nie einen Mangel. Eigentlich ist das doch keine Strafe, sich von Staub ernähren zu müssen. Das ist doch quasi eine Belohnung. Man hat überall genug. Und da bekommt dieser Schüler zur Antwort, nein, das ist gerade die Strafe, auf niemanden angewiesen zu sein und niemanden bitten zu müssen. Es ist gerade das Kennzeichen von uns Menschen, dass wir auf Mitmenschen und auf Gott angewiesen sind. Und dieser Auslegung möchte ich heute nachgehen. Die Schlange ist, wenn man so will, ganz autark oder autonom, nachdem sie von Gott bestraft wurde. Und dagegen, gegen diese Strafe der Schlange, heißt es dann in der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das setzt Gott dagegen. Der Mensch ist Mensch, wenn er Gott und seiner Mitmenschen bedarf. Der Mensch wird zum Mensch, weil er angewiesen ist auf andere und weil er gleichzeitig frei ist von anderen. Ich höre das oft bei Besuchen in der Gemeinde, wenn Menschen älter werden, dann sagen sie zu mir, aber ich will doch niemanden zur Last fallen. Niemanden zur Last fallen, das ist ein Wunsch, den viele haben, alles selber zu können, niemanden bitten zu müssen. Und es ist auch eine wichtige Motivation für Kinder zu lernen, immer selbstständiger zu werden, dass sie immer weniger ihre Eltern brauchen. Und dieses Selbstständigsein, von niemanden abhängig sein, abgekoppelt von anderen, autark sein, das ist der Traum von vielen. Ich will das mit einem Zitat des Schriftstellers Thoreau zeigen, der 1854 in seinem Buch Walden schrieb. Ich zog in den Wald, weil ich den Wunsch hatte, mit Überlegung zu leben, dem eigentlichen, wirklichen Neben näher zu treten, ob ich nicht lernen konnte, was zu lehren hätte, damit ich nicht, wenn es zum Sterben ginge, einsehen müsste, dass ich nicht gelebt hatte. Ich wollte nicht das leben, was nicht leben war. Das Leben ist so kostbar. Auch wollte ich keine Entsagung üben, außer es wurde mir unumgänglich notwendig. Ich wollte tief leben, alles Mag des Lebens aussaugen, so hart und spartanisch leben, dass alles, was nicht Leben war, in die Flucht geschlagen wurde. Und so zieht er in den Wald, baut sich eine Blockhütte und lebt dort mehrere Jahre ganz allein. Er schreibt weiter, Wozu diese verzweifelte Jagd nach Erfolg noch dazu in so waghalsigen Unternehmungen? Wenn ein Mann nicht Gleichschritt mit seinen Kameraden hält, dann vielleicht deshalb, weil er einen anderen Trommler hört. Lass ihn zu der Musik marschieren, die er hört, in welchem Takt und wie fern sie auch sein mag. Es ist nicht wichtig, dass ein Mensch so schnell reift wie ein Apfelbaum oder eine Eiche. Soll er denn seinen Frühling zum Sommer machen?« In diesen Zitaten wird deutlich, dass dieser Mann leben wollte, wie Gott die Schlange verflucht hatte. Nie um etwas bitten zu müssen, nie einen Mangel zu haben, seinem eigenen Gesetz folgen. Wörtlich autonom sein. Und in der Schlange als Fluch, da verabsolutiert sich der Wert der Autonomie. Dabei spielt sich unser Leben ja genau zwischen diesen beiden Polen ab zwischen dem Streben nach Selbstsein, nach Autonomie, nach dem eigenen Gesetz und der Angewiesenheit. In der Familie, in der wir vermutlich alle an ankommen in dieser Welt, gibt es zuerst Angewiesenheit. Kleine Kinder oder auch jemand, der krank ist, der braucht andere, die ihm helfen, die für ihn da sind. In der Familie gelten auch die christlichen Werte von Liebe, Gerechtigkeit und Verantwortung. Das wird schon in der Bibel festgeschrieben, in den Zehn Geboten. Ehre deinen Vater und deiner Mutter, damit deine Tage lange wehren in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Der Mensch verdankt sich nicht sich selbst. Der Mensch verdankt sich immer der Generation oder den Generationen vor ihnen und die wiederum der Generation davor. Jeder, Jeden von uns würde es in seiner Individualität nicht geben, wenn wir nicht, wenn nicht jeder von uns eines von vielen hundert Gliedern in der Generationenfolge vor uns hätten. Familie wächst aus Zeugung und Geburt und ist immer tief in der Generationenfolge verankert. Und die Eltern-Kind- und die Kind-Eltern-Beziehungen, das sind keine Beziehungen, wie wir sie im Wirtschaftsleben haben, wo man einen Vertrag miteinander schließt, sondern das sind unauflösliche Beziehungen und die werden auch in unserem Recht so behandelt. Da gibt es dann die Fürsorgepflicht oder die Unterhaltspflicht oder die Pflichtanteile bei Erbschaften. Und viele andere Verwandtschaftsverhältnisse sind ebenfalls keine Vertragsbeziehungen. Und für uns als Kirche ist auch das, diese Beziehung hochzuhalten, wichtig zu halten, wichtig. Denn im Neuen Testament ist für uns zentral, dass die Gottesbeziehung auch als eine Kindschaftsbeziehung, also eine Beziehung im Sinne dieser unauflöslichen Verwandtschaft, beschrieben wird. Durch die Taufe werden wir Gottes Kinder. Und das Bild dieser Familie Gottes, in die wir durch die Taufe kommen, schafft nur eine Heilsgewissheit dann, wenn der unauflösliche Grundzug von Familie hochgehalten wird. Und Jesus betont aufgrund des Gebotes, die Eltern zu ehren, die Unauflöslichkeit der Kind-Eltern-Beziehung. Gerade auch wenn die Kinder erwachsen sind. Und diese Unauflösigkeit bietet den Raum, dass die Familie immer der Ort der Angewiesenheit ist, welche im Idealfall als Geborgenheit, Liebe und Heimat erfahren wird. Zugleich ist die Familie aber auch der Ort, wo Selbstdifferenzierungsprozesse und Individuation bis hin zur Autonomie stattfinden. So ist die Familie gerade auch wenn sie gelingt, ein Ort grundsätzlicher Spannungen und Veränderungsprozesse und damit auch ein Ort von Konflikten. Der Mensch erlebt sich in der Familie zwischen Angewiesenheit und Autonomie, wobei das Erste immer gegeben ist und das Zweite das große Ziel ist, das nicht jeder immer erreichen kann. Und die Familie ist tief in den Schöpfungsberichten verankert. Im ersten Schöpfungsbericht wird der nichtgeschlechtliche einzelne Adam schon im Schöpfungsakt zuerst im Singular angesprochen und dann in den Plural von männlich und weiblich aufgeteilt. Dort heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Gott hat für den Menschen geplant, dass er über die Erde herrscht, doch die Geschaffene und in männlich und weiblich aufgeteilten Menschen empfangen als Erste den Segen und den Auftrag, das menschliche Leben auf der Erde zu erhalten und zu mehren und durch die Sexualität, in die sie aufgeteilt sind, weiterzugeben. Doch das Gelingen davon liegt offensichtlich nicht im Wollen der Menschen allein, sondern Gott gibt seinen Segen dazu. Dort heißt es, Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Und hier in der Geschichte, die ich am Anfang vorgelesen habe, durch das, den, das Essen der Frucht, werden nun Mann und Frau wie Gott. Sie können Gut und Böse unterscheiden. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um autonom leben zu können. Sie können ihr eigenes Urteil sich bilden. Und sie bilden sich ihr Urteil nicht immer so, wie Gott das vorgesehen hat oder wie es Gottes Willen entspricht. Und obwohl sie jetzt in der Lage sind, autonom zu leben, ihr eigenes Urteil zu bilden, wird ihnen am Beispiel der Schlange vor Augen geführt, dass absolute Autonomie nicht zu einem guten Leben führt. Wer alle... Angewiesenheit versucht abzustreifen und ganz autonom zu leben, der ist verflucht. Anders gesprochen, der Wert von uns Menschen bestimmt diese Geschichte, ohne das Streben nach Autonomie zu verdammen, darin, dass wir in diesem Spannungsfeld von Angewiesenheit und Autonomie leben sollen. Mal mehr und mal weniger. Und dann ist es auch gut, unsere Angewiesenheit auf andere Menschen dankbar anzunehmen und sie nicht wieder selbst bei uns als Mangel und uns schlecht auszulegen, weil wir bestimmte Sachen nicht mehr können. Und das können wir tun, getrost mit Gottes Hilfe, selbst wenn es uns manchmal schwerfällt. Wir sind angewiesen, wir bleiben angewiesen und wir sollten das als Chance begreifen und nicht als Mangel unseres Menschseins. Amen.